0: Tudo bom com vocês? Estamos de volta gravando o nosso querido Descanso e Ignorância é, depois de um momento de, enfim, reclusão social, tristeza, <risos> angústia, enfim. Tudo que o coronavírus trouxe para nossa vida. E hoje a gente tá aqui para falar sobre um assunto que aí moveu as nossas vidas durante esses últimos dois meses, três, quem sabe, que foram as eleições 2020, né? E Sim. o tema do nosso episódio de hoje é a festa da democracia virou um enterro? <risos> Na verdade, tinha uma interrogação que eu não fiz a entonação, mas é isso. A festa da democracia virou um enterro? E aí Sim. a gente vai perguntar para Lucas... E aí, Lucas, virou ou não o um enterro?
1: Gente, essa pergunta eu acho que é meio... Pelo menos pra todo mundo que eu, que eu andei sondando aí pra fazer esse episódio, parece que virou sim o um enterro. Aqui em Goiânia... Eu, eu não pode nem fazer essa brincadeira, né? Porque o nosso candidato a prefeito que foi eleito, inclusive tá com corona entubado aí em estado grave. Vamos torcer para que não vire o um enterro, né? Porque a o vice-prefeito também não é uma opção muito boa. É, mas eu respondo para você que sim, aqui em Goiânia, para a gente, virou um enterro. Em, ainda mais quando a gente observa que é, tivemos candidaturas femininas, muitas candidaturas femininas, mas, ao mesmo tempo é, que a gente teve muitas candidaturas femininas, a gente teve nove partidos, é, nove chapas, né, nove partidos que não elegeram a cota mínima de 30% de mulheres dentro do partido e isso impugnou a candidatura de alguns é, dos candidatos aqui em Goiânia que foram eleitos, né? Mas, assim, em sua grande maioria, candidatos brancos, ricos, que já eram eleitos, né? Que já estavam lá na Câmara dos Vereadores e que agora, por uma questão de, de é, falta de, de matemática, né? Por assim dizer, para não dizer outra coisa não calcularam a cota de mulheres dentro do partido. Mas aqui é foi, foi quase um enterro. E, e por aí, Jubis?
0: Pois é, gente. É, como os, o nosso público né, é basicamente São Luís e Goiânia, então a gente vai... O Lucas já deu né, essa pincelada do que rolou lá em Goiânia <risos> e eu vou falar um pouco das eleições aqui em São Luís. Primeiro, eu fiquei super emocionada de poder votar, porque fazia muito tempo que eu não votava. Então, eu estava fora da festa da democracia há algum tempo. Então, esse ano foi legal. Aqui em São Luís, teve segundo turno. Né? É, no primeiro turno, a gente teve um, um número grande né? de, de candidatos. É, infelizmente, não tinha nenhuma candidata né, mulher. É, tivemos uma pré-candidata, mas que acabou desistindo para apoiar um outro candidato, né, homem Então, infelizmente, não tivemos é, candidaturas femininas para a prefeitura E, na verdade, o que rolou aqui foi muito reflexo da, da eleição passada, né Em que o, o candidato que ganhou, né, o Eduardo Braide, ele concorreu nas eleições passadas Foi para o segundo turno e acabou perdendo. Mas, enfim, ele já chegou muito fortalecido né, na, nessas eleições agora de 2020. E uhum. acabou, assim, ele acabou que ele foi muito beneficiado por uma espécie de rachadura, assim, né, na base do governo estadual. Então, como tinham muitos candidatos ligados ao governo estadual no primeiro turno, o governador ficou neutro, né, tipo, não apoiou ninguém e no segundo turno apoiou o Duarte Júnior, né, que foi o candidato, né, da base do governador que foi para o segundo turno, mas que não conseguiu, né, mesmo com o apoio do governador, derrotar o Eduardo Brad, que já é um cara, enfim, que já está muito usando na política e que tem um eleitorado cativo, né, inclusive minha mãe votou no Eduardo Brad. Então é isso, assim Basicamente o que rolou aqui em São Luís Assim, no, no primeiro e no segundo turno
1: Sim Não, e eu não sei aí, mas aqui, por exemplo A gente teve A nossa candidata A gente teve poucas candidato, candidatas femininas Candidatas mulheres, melhor dizendo Que foram eleitas, né Eu acho que foram cinco ou quatro E a candidata mais progressista Desse bojo, né, de cinco ou quatro Que a gente tem aqui em Goiânia Ela é do PSDB <risos> Estranho dizer isso, mas ela é do PSDB, que o nome dela, inclusive, ela é Ava Santiago, ela é jornalista, ela, enfim, atua numa rádio aqui da capital. Mas a gente tem candidaturas de mulheres que tacam pedra em avião, assim como uma que acredita que a Terra é plana, é anti-vacina, anti-máscara. Enfim, o cenário de Goiânia para candidaturas femininas foi bem traumático, assim, sabe? Complicado. Se por, aí. Se é. por aí foi assim
0: e agora que a gente tocou no assunto né interessante que é a questão dos partidos é, a gente né teve é, não sei ainda não sei definir se a gente teve um fortalecimento ou um enfraquecimento dessa questão partidária porque eu acho que os, a, a questão dos partidos ela, elas estão cada vez mais não sei, meio que obscuras e tal, e, e eu acho que esse exemplo de Goiânia é interessante assim pra gente pensar, eu vi algumas pessoas falando, né, sobre a eleição da, da Ava e, e questionando essa coisa, ah, mas ela é do PSDB e tal, e aí algumas pessoas foram em defesa, né, tipo, ah, é do PSDB mas pelo menos é progressista e aí eu acho que a gente chegou nesse cenário meio meio que, que é tenebroso, porque é muito, pra mim, é muito complicado, assim, você não levar em conta o partido, mas eu acho que na atual configuração que a gente tá, acaba que <risos> a gente tá, sei lá, já indo no menos pior, não sei. Eu Sim. olhei que, que em algumas cidades o caminho foi esse, né? De, tipo, ah, vamos, vamos no menos pior. E aí a gente, né não dentro desse bojo do menos pior, obviamente, mas a gente tem três candidaturas que se destacaram, assim, em nível nacional, que foi a do Boulos, né, em São Paulo, sim. a da Manuela Dávila, em Porto Alegre, e da Marília Reis, é, no Recife. E aí, eu acho que... Tem toda essa questão partidária, né? Porque o Boulos é do PSOL, a Manu é do PCdoB e a Marília é do PT. E aí, enfim, são, são partidos que... Assim, o PSOL, eu vejo o PSOL se fortalecendo e tal. É, talvez o PCdoB e o PT mais enfraquecidos. Sim. Mas foram campanhas que, pelo menos para as pessoas de esquerda trouxeram um alento assim no coração, mesmo não sendo eleitos, né, infelizmente. E aí eu queria Sim. saber, Lucas, o que é que você achou disso? É, também uma leitura, né, de comunicação aí dessas campanhas para a gente conversar.
1: Sim, é, particularmente nós, né, Juarez, estivemos dentro de algumas campanhas eleitorais trabalhando e vendendo a nossa força de trabalho para poder fazer o nosso rolê acontecer, <risos> e aí, é, aqui em Goiânia, eu tive junto da candidatura da Manu, que era uma candidata a prefeita, né, pelo PSOL, e aí eu tive dentro de alguns grupos de articulação de política é, de partidos de esquerda no Brasil, né? tanto quanto o Mídia, o Mídia Ninja, entre outros grupos, que articulam desesperadamente para que haja uma possibilidade de eleição de algum candidato é, progressista, enfim, de esquerda, que traga pautas progressistas no seu plano de governo. E aí, o que eu percebo, que eu percebi, que eu acreditei, é que durante essas eleições de 2020, houve sim uma articulação é, não não nacional né porque as eleições não eram em âmbito nacional nem estadual eram municipais mas houve, houve uma articulação aí nacional para que para fortalecer candidaturas que fossem fora do eixo é, hegemônico né existiu né? Essa, essa, esse fortalecimento existiu enfim existiram cursos para poder profissionalizar candidaturas de esquerda que é, antes eram tidas como muito é, sem uma, uma abordagem comunicacional fortalecida até porque a gente sabe né, que campanha eleitoral é, uma grande porcentagem dela é realmente comunicação e verba né? e aí quando a gente não tem verba, a gente tem que ter muita criatividade dentro do panorama de comunicação e aí quando a gente vê campanhas como a do Boulos, a da Manu a da Marília Manuela Dávila, né? também falando aí, puxando a mensagem para a campanha da Manu jacob aqui em Goiânia, é, eu consegui observar que existiu um esforço muito grande para dialogar com possíveis é, eleitores que antes não se sentiam tocados, mas que agora é, conseguem se enxergar em candidaturas progressistas. Né? E aí quando a gente vê o resultado da campanha de São Paulo que o Boulos foi construindo assim, na raça, um segundo turno, chega no segundo turno e quase empata com o Covas, eu acho que é um ganho muito grande. A Manuela Dávila na minha cabeça, ela ia ser eleita aconteceu é, um, uma reviravolta né, na, na campanha de a prefeitura lá de, de Porto Alegre, que fez ela não ganhar, mas eu tinha certeza que ela iria ganhar e isso faria muita diferença, né, numa cidade como Porto Alegre. E a Marília Reis também deu esse surto lá no Recife, que eu jurei que ela ia ganhar. Mas aí a gente tem também, a gente não citou, mas a gente tem candidaturas, né, um prefeito do PSOL em Belém, que inclusive Joara pode também aí falar um pouco, talvez, dessa... dessa... Dessa perspectiva nova, né, que talvez... Porque eu acredito que são novas perspectivas e que isso, com certeza, deve reverberar nas eleições de 2022, né, que são eleições em âmbito nacional. Então, assim, eu vejo como uma forma positiva. Só que é, é difícil, né, derrotar o bolsonarismo. A gente tem aí caminhos árduos, mas que precisam ser trilhados, na minha opinião.
0: É, eu acho que a campanha do Boulos, ela, nossa, ela é muito educativa em muitos âmbitos, né? Eu espero que tenha, tipo, muitas monografias e dissertações e teses sobre a campanha do Boulos, porque, enfim, é maravilhosa, assim, muito boa. E eu acho que o que mais a gente pode entender que o Boulos realmente, ele saiu vencedor, né? É, por tudo que o Lucas falou. Mas também porque o Boulos, no primeiro turno, né? Ele não ganhou em nenhuma zona, né? E no segundo, ele já ganhou em várias. Eu acho que em umas sete, se eu não me engano. Ou seis, enfim. É um número entre cinco ou, ou sete. Mas ele conseguiu virar, né? Assim, nas regiões mais é, pobres de São Paulo. Então, assim... A mensagem dele chegou na periferia e eu acho que isso é a maior vitória da campanha do Boulos Porque ele conseguiu interlocução com quem mais importa, né? Porque Total. é meio bizarro, assim, pensar em uma pessoa da periferia voltando no Covas. Assim. A gente entende tudo que está envolvido, obviamente, aqui. Ninguém está sendo palestrinha, nem dizendo ah, que a culpa é dos pobres que votam na direita. Não é isso mas é de entender que o Boulos conseguiu fazer essa interlocução e, de fato, saiu vitorioso, né? Porque, assim, a galera acreditou no projeto e ele realmente conseguiu virar. Não a virada que a gente esperava, né, assim, para vencer o Covas, mas ele conseguiu virar nas regiões, né, mais importantes, assim, até pro pessoal, né? Tanto nacionalmente quanto, né, é, em, em São Paulo, né, só. E a Manu é muito louca, eu acho que todo mundo pensava que a Manu realmente ia ganhar, é, mas eu acho que o PC do B, ele carrega uma coisa, né, que é o, o no, não, que é o novo fantasma dos brasileiros, né, que é o comunismo, né, que as pessoas vivem apavoradas, é muito louco a pessoa não ter medo do capitalismo e ter medo do comunismo, mas Sim. é isso. E eu acho que, assim, o PCdoB, ele já sofre desde o nome, assim. Então, eu, eu acredito que talvez o, o PCdoB até mude de nome em algum momento. Ou pessoas que querem ter uma campanha majoritária, né? Provavelmente vão se desvincular do PCdoB. Porque eu acho que é cada, cada vez mais difícil, né? Tipo, emplacar... Porque, enfim, as narrativas de, de vilanização, assim, do PCdoB, elas são muito fortes e perversas, assim. Principalmente com a Manu, né, que eu acho que é a pessoa que mais sofre com fake news, assim, dentro da política brasileira. E, e a Marília Reis, assim, eu, assim, dentro do cenário do Brasil, eu acho que Recife... Era a capital que estava mais de boa, assim, entre aspas. No sentido de que os dois projetos são progressistas, né? Óbvio que tem né, uma relação lá que o PC, que o PSB né, já está há muito tempo né, no, gover no governo, tanto estadual quanto municipal, mas assim, os dois projetos são progressistas. E eu acho que. Pensando de uma maneira mais macro, era o, a capital que estava mais tranquila, assim, dentro das suas escolhas. Sim,
1: é tipo como se fosse uma, uma disputa eleitoral ali em meados de 2008, 2010, né? Sem, sem grandes surtos.
0: É, os projetos eram muito parecidos, né? Assim. E, enfim, estava era, era, dentro da família, né? Então... Agora, Família Campos Arraiz que lute para fazer o Natal, que vai ser punk.
1: Vai ser. Vão... Vai rachou a festa do Natal da família, os gatos.
0: O grupo da família deve estar tá muito bom. Bom dia, grupo. Mas é isso. E, e é, eu acho que é, a gente tem que acreditar. Eu acho que existe uma articulação. Eu, particularmente, me irrito muito quando vejo né, pessoas de esquerda discutindo, assim, sinceramente, coisas que eu acho banais, porque eu acho que existem coisas né, mais importantes a serem discutidas. Porque, gente, a direita é muito articulada. Tanto que a direita não titubeou em votar no Bolsonaro, entendeu? E aí Sim. a gente fica... Enfim. Mas isso aí é um papo, talvez, para um outro programa.
1: <risos> Vamos continuar. Não, e aí quando a gente fala, né, dessas candidaturas aí progressistas, a gente é, se depara com outras candidaturas, né, que extrapolam, que extrapolam esses lugares, né, das majoritárias, mas que vão para dentro, né, que são as proporcionais para vereança, né, a vereadores. E a gente se, a gente vê muitas candidaturas de mulheres trans, mulheres trans negras, é, Aqui em Goiânia, a gente teve o Fabrício Rosa, né, que foi um dos candidatos com maior votação. Né, se eu não me engano, ele foi o 13º candidato mais votado. Ele é gay e é policial. Inclusive do ódio. Federal. Ódio Sim, de e não ter foi sido eleito. eleito. Não foi eleito por, por uma questão né, de, de enfim daqueles cálculos do, do TRE em relação à, à legenda partidária. Mas que, independente disso, a gente vê que tem muitos, muitas candidaturas bacanas, que foram eleitas, mas ao mesmo tempo a gente também vê muitas candidaturas que eram muito mais do mesmo e que foram eleitos, né, nesse, nesse meio todo. Quer dizer, se a gente for fazer um balanço geral, a gente ainda sai com um saldo muito maior de candidaturas é, de homens brancos, héteros, milionários e idosos no poder, sim. Né? E aí a gente.. É... E aí o que, que você acha assim? Eu, eu enxergo isso como uma, uma luta muito difícil né, de, de ser. De, ser de, de ganhar, porque a população, infelizmente, carrega né, no imaginário, de, de uma certa forma, que é o ideal do político é aquele político velho, branco, que está lá há muito tempo e que ele gere. que ele vai gerir a cidade e tal, mas que. Não sei, eu, eu vejo isso como uma, uma desconstrução De um imaginário que às vezes é tóxico né? Que é construção, pelo menos aqui em Goiânia É uma construção que ela vem de Da discussão das capitanias hereditárias né? A gente agora tem, por exemplo Um gestor em nível estadual Que é herdeiro de uma capitania hereditária Da época do século XVIII do século E o Maguito Vilela também É da família Vilela também É de uma família herdeira de, enfim, 300 anos para trás então, muito do mesmo... Não, e o Iris, né? Que eu acho que há 300 anos atrás, ele já estava aqui, em algum lugar, fazendo, fazendo campanha eleitoral. Mas, então, assim... É, e aí eu queria saber também de você, e talvez a Joara sabendo aí do âmbito Goiânia, e âmbito São Luís, e âmbito nacional também. Como que você vê, se você vê com esperança essas novas candidaturas e as pequenas vitórias, ou se você vê com desesperança as milhares de candidaturas... É, com marcas da diferença mas que não que infelizmente não conseguem ainda emplacar é, uma cadeira no, na Câmara Municipal ou então na, na enfim, em cargos majoritários
0: é, o, o cenário aqui em São Luís assim eu, eu acho que é um pouco mais esperançoso né? que Goiânia é, a gente teve é, coletivos né? eleitos coletivos da periferia de São Luís ah. é, mulheres negras né, também eleitas e alguns jovens mesmo com, com essa coisa, lideranças de bairro né, que acabaram é, sendo eleitas, mas óbvio majoritariamente a gente ainda tem esse padrão né, tipo herdeiros, brancos e ricos, né, ocupando a, a Câmara de Vereadores e eu acho que falando... É, falando diretamente da questão dos vereadores, eu acho que falta uma questão, assim, muito educacional da gente entender o, o que um vereador faz, sabe? É, a questão do papel, de vigilância da prefeitura, principalmente da gente ter noção que, cara, um vereador ganha 27 mil reais, Sim. tipo assim... Velho, você vai dar 27 mil reais pra uma pessoa, porque é isso, assim. E, em poucas palavras, é isso. A gente vai estar tá elegendo pra pessoa ganhar 27 mil reais. Sim. Então, eu acho que falta um pouco essa consciência, né, de, de voto, das pessoas entenderem, né, qual, quais são. É, qual é esse papel do vereador. Inclusive, eu acho que, gente, quando você vê um vereador andando, tipo, do lado do prefeito e tal, cara, você já tem que desconfiar, entendeu? Porque, assim, o certo seria o vereador, né, ir pra cima do prefeito com sangue nos olhos e tal, e, tipo, Sim. realmente ter um papel de fiscalização. Mas a gente vê que as pessoas não têm muita, é, muita noção e conhecimento de que isso acontece. Então, eu acho que o cenário, principalmente, né, no Nordeste do Brasil ele é um pouco mais é, de entusiasmo no sentido dessas candidaturas né é, que representam, enfim, pautas identitárias importantes né, de negritude, de diversidade e tal. A gente vê é, muitas pessoas sendo eleitas e que bom. É, no, no Norte também, né? Tipo, Belém elegeu o prefeito e, e é bom falar desse caso de Belém, porque assim, o Edmilson, ele já tinha sido prefeito, ele era do PT, e foi pro pessoal justamente por esse entendimento de, de saber que talvez não seria estratégico se lançar sendo do PT, né? Como prefeito. Então, eles preferiram fazer uma frente ampla, obviamente o PT tava apoiando ele, só que ele, enfim, era... É, é um candidato do PSOL, né? Enfim, foi eleito, já falou que vai lançar renda mínima municipal em 1 de janeiro. Tomara que isso aconteça. É, renda mínima de 450 reais e tal pra galera de Belém. E, e é isso, né? Que bom, assim, que algumas cidades já estão nessa nesse novo cenário de, enfim, eleger pessoas a partir da competência, né? O Edmilson, ele é arquiteto urbanista, então, tipo, é um cara que entende a cidade tal, e tal, e até o projeto dele de governo vai é, nessa, né, nessa vibe, e é isso. E que bom que ele foi eleito, e que bom que outras pessoas também, né, com essas pautas é, vão ocupar a câmara do a, a câmara dos vereadores. Mas eu acho que é importante a gente também falar é, como o estado né, vai garantir a segurança dessas pessoas, porque tem muita gente que foi eleita e já está sofrendo ameaça e assim ainda nem tomou posse. Então a gente tem aí né, o, o caso mais emblemático assim, do nosso país que foi o, da, o do assassinato da Marielle Sim. e aí a gente sempre tem que enfim deixar isso é, em evidência né de que essa, essas pessoas precisam ter a sua integridade resguardada e que o Estado enfim precisa pensar nisso né também porque assim não, não adianta você ser eleito e viver quatro anos sob ameaça ou até mesmo morrer nesses quatro anos
1: Sim, sim, e aí falando disso, falando de ameaça, me veio, me veio à cabeça é, uma questão que puxa um gancho para o nosso próximo tópico, né que, onde a gente vai falar sobre a questão do engajamento das figuras midiáticas nas eleições né? e desse, dessa polaridade política tão grande e, ao mesmo tempo, é, em uma forma de, de engajar é, os, os eleitores, né, com um discurso muito, muito populista, né, em ambos os, os extremos, é, e que e de muita adesão, né, vindo das redes sociais, não só dos, dos candidatos, mas de muitos, é, muitos é, influencers, né, políticos. E aí eu lembrei do caso aqui de Goiânia, da da candidata ao PT da candidata pelo PT à prefeitura, que é a Adriana Corsi, que é a delegada Adriana Corsi, que sofreu ameaça, é, ameaça de, de morte né, pelas redes sociais e foi identificado né, que foi um rapaz, se eu não me engano, do Amazonas que fez a ameaça e ele já tinha essa atuação nas redes, né, ele, tinha uma atua... ele era ativo aí nas redes, articulando com bolsonarismo e com, e com é, é, influencers bolsonaristas, né? E que ele fez a ameaça. Então, assim, essa polaridade, ela é, tão, ela é tão... Ela se intensifica tanto nas redes, e aí a questão que emerge agora, né? Que a gente vai discutir, e que a gente... Que, e, e que eu acho que é super importante, é entender o engajamento das figuras midiáticas que a gente teve, pelo menos, nas eleições de 2020. Aí, na minha cabeça vem, assim, de pronto, dois nomes. Um nome mais próximo e o um nome nacionalmente que a gente não pode deixar de falar que é a construção a construção e o engajamento do Bolos, né, enquanto uma candidatura progressista que assim, o Brasil inteiro estava querendo votar no Bolos, e não é à toa, né, que existiu todo um trabalho nacional de mobilização nacional para poder construir, para poder engajar e levar o nome dele, né? E falando de um outro extremo, eu trago um caso aqui de Goiânia, que eu tenho até medo de citar o nome, né, e de levar, sei lá, um tiro na rua depois, mas que eu vou citar assim. Que é o Gustavo Geyer, né, que foi um candidato à prefeitura daqui de Goiânia, bolsonarista, né, que aqui, enfim, a minha candidata, Manu Jacob, saiu já na, nas tretas, né, nos debates online, mas que observando, né, que ele era um candidato sem vida política, um candidato com. Um partido, se eu não me engano, eu não lembro o meu nome do partido dele, mas de um partido sem expressividade né, aqui em Goiânia, é, e um candidato à prefeitura que não trazia propostas é, afinadas com Goiânia, mas sim afinadas com o um projeto de, de Brasil encabeçado pelo Bolsonaro. Né? Propostas que não encaixavam nas nossas necessidades aqui em Goiânia. Mas que, ao mesmo tempo, ele, sendo, ele tendo todo essa, esse, esse reflexo né, do bolsonarismo, ele era um candidato fraco. Até, enfim, estabelecer um elo mais próximo com o Bolsonaro de mediatizar isso, né, de trazer, às vezes, lives e tal. E ele se tornou, depois, da, se eu não me engano, ele foi o quarto candidato mais votado de Goiânia, a né, prefeitura. Nas primeiras pesquisas, ele era um dos últimos, ele não tinha nem horário. É, político gratuito na televisão. É... E aí, de uma hora para outra, ele despontou, né, óbvio que respaldado pelo discurso bolsonarista, e por isso tudo que eu que eu já disse, e se tornou o quarto candidato mais votado aqui em Goiânia, passando na frente inclusive de de PSDBistas, né, que aqui em Goiânia a gente tem um histórico muito longo de, de, de gestão de, do PSDB, enfim, passando na frente de vários candidatos, aqui em Goiânia a gente teve 16 candidaturas, e eles... E eles com esse engajamento digital, né, que é midiático, ele conseguiu muitos votos, se eu não me engano, 50, 40 mil votos. E aí, é, eu observo muito, assim, uma relação de polaridade e que se intensifica muito grande é, dentro das, da, das mídias sociais digitais. E Tuju?
0: Cara, é muito... É, é essa questão, né, do, de toda a ideia, da, né, midiática e tal, em torno das campanhas, ela, eu acho, assim, muito, muito, muito complexo, e por isso que eu admiro muito que, que a estuda, assim, comunicação e política partidária, porque é um, um, um universo, assim, muito particular, e eu acho que quando você trabalha em campanha política, né, você tem um pouco um pouco mais de, de noção, né, de, de tudo que acontece, de tudo que é articulado. É, eu acho que óbvio, né, que as redes sociais digitais, elas estão aí na, na crista da onda das campanhas políticas, assim como elas estão, enfim, na crista da onda de tudo, né, que, que envolve consumo, é, mas eu, eu vejo também que as redes sociais, elas não têm função se não houver trabalho de base né e, e aquele trabalho de base de conversa de fazer reunião de fazer articulação e carreata eu particularmente fiquei muito surpresa né como por exemplo em, em eleições muni municipais no interior do estado faz toda a diferença para a população entendeu Vem uma carreata do político e como essa carreata vai influenciar no voto. Se ela vai estar tá super cheia. Se vai ter muita gente apoiando e tal. Quanto, quantos metros de engarrafamento vai Sim. ter na cidade. Então, é, é muito louco. Porque isso, às vezes, a gente não, não tem muita noção. Quando você mora em uma capital. Então, eu acho que tem muito essas particularidades. Né, de, de cada região. Mas eu acho que, óbvio, né, que as redes sociais, elas são meio que unanimidade, né? E como é que você vai inovar e, e muitas vezes, quais as figuras midiáticas você vai trazer, né, para somar com você? Porque, por exemplo, se fosse só rede social, o Boulos estava eleito, né? É. Isso aí é óbvio. Assim como, por exemplo, o Freixo teria ganho, por exemplo, no Rio, lá, quando ele competiu com o Crivella. Então, aí, a gente vê que não é só rede social, é, tem outras coisas, né, envolvidas. Assim como aqui em São Luís, é, se fosse só rede social, o candidato que ficou em segundo lugar iria ganhar, obviamente, porque, enfim, o trabalho de rede social dele era muito mais complexo, né, do que, o, do que foi eleito. Então, eu acho que a gente vive essa dualidade de entender, né, medir as duas coisas. Mas eu acho que, enfim, as redes sociais, elas têm... Elas vão te fazer crescer, obviamente, vão te fazer crescer muito. Mas elas têm um, um limite, okay. assim, ainda. né? Principalmente no... Eu acho que não só no cenário brasileiro, mas, enfim, em, em toda a democracia representativa, né? Que existe o voto. Eu acho que as redes sociais, elas... É, elas vão ter essa, essa, esse limite mesmo. E aí, falando diretamente da, das figuras midiáticas, eu acho que talvez é, foi a eleição que, não sei, não sei se por conta né, dessa coisa da pandemia também, e tipo do número de figuras né, midiáticas e famosos que não necessariamente tem um contrato com uma empresa, né? Tipo, tem muita gente que, enfim, tem trabalha e recebe por trampo. Então, a gente teve muito muito famoso se manifestando e realmente pedindo voto e dizendo não, eu sou fulano, tipo, vou votar em fulano e, e, e enfim, isso muito... É, entre aspas descaradamente, coisa que por exemplo há cinco anos atrás era impossível você não via nenhuma fa pessoa famosa se manifestando e nem pedindo voto pra ninguém então acho que isso também é uma, uma particularidade interessante dessa eleição principalmente por, por ser uma eleição municipal né que muitas Sim. vezes é, é um pouco mais sem glamour Sim. do que as outras eleições eleições, né, presidencial, enfim, de governador e tal.
1: Sim, esse lance que você falou, né, das figuras midiáticas que já estão, que já tem um histórico, né, enfim, são artistas, são cantores, enfim, que, que, que se manifestam politicamente. Eu lembrei também, né, porque esse ano a gente teve as, a, as eleições nos Estados Unidos, né, para a presidência e que, graças a Deus, Trump descansa em paz. Nem tanto, né? Na verdade, que ele vai dar um trabalho para sair da Casa Branca, mas enfim. Que lá também é, assim, geral se manifestando. E aí é um processo recente, né? Igual você falou, um processo recente de, de pessoas se posicionando politicamente é, diante de, de candidaturas que elas que elas compactuam de alguma forma, né? E lá a gente teve a Lady Gaga. A Lady Gaga tá prontinha, enrolada na bandeira dos Estados Unidos, fazendo a campanha para o Joe Biden, e aí, aqui, aqui no Brasil, a gente também teve isso e a gente vê cada vez mais. E é interessante, né? Porque não se posicionar já é um posicionamento. Então, eu acho que as, as marcas, né? assim como quando eu digo marcas, eu digo as pessoas, né? as pessoas midiáticas, elas têm, elas têm que sim se posicionar e eu acho muito louvável as pessoas que tomam partido. E aí, também, outra questão, só para finalizar esse papo, que eu acho que não dá para deixar de falar, é a questão dos memes que assim já né desde a outra eleição já tinha mas que esse ano eu vi tanto meme engraçado de é, de candidatura enfim dessas candidaturas que a gente observa mais perto né que a gente já citou aqui eu particularmente lancei mão dos memes também para como estratégia e sempre funcionou muito bem eu acho que é uma porta muito muito próxima um diálogo muito próximo que a pessoa fala gente esse candidato, um candidato dialoga comigo, sim, e por meio de uma legal. Nossa,
0: maravilhoso, assim, maravilhoso. E eu acho que o, o meu destaque, assim, pra meme, pelo menos o que eu fiquei muito. que achei muito massa, tipo, aquela coisa, queria ter tido essa ideia, foram o, os, os cards, né? E também as figurinhas que eles fizeram da Luísa Erundina, né? E tipo, aqueles. É coisa de vó, né, de quem manda no WhatsApp, tipo, bom dia, grupo, Já, aí, tipo, colocava amo. a foto dela com um monte de flor e tal, e, assim, conseguiram <risos> trabalhar uma parada geracional, né, obviamente, Sim. porque, assim, das, tanto que isso se refletiu no resultado, né, entre 17 e 25 anos... O Boulos ganhou total, assim, é, nessa faixa etária. Mas enfim, como alcançar alguém com mais de 50 anos que nunca viu o Boulos na vida? Então, Sim. enfim, não faz ideia. Foi muito bom, assim, e era um desafio realmente para a campanha do Boulos, porque tinha essa diferença geracional entre eles, né? Tipo, o Boulos e a Vice, a, a Erundina, Erundina, enfim, que já tem mais de 70 anos. E foi muito, muito boa assim a estratégia. Parabéns aos envolvidos. Parabéns Pessoal, aos em... me contrata.
1: <risos> Eu achei genial. Mas é a muito pergunta, bom. só para fechar, a... né, o nosso episódio, a pergunta que não quer calar, Joara, você lança e a braba?
0: Então, óbvio que a gente ia terminar com essa pergunta maravilhosa, porque aqui a gente também pode ser igual a Globo News, né? E aí a gente vai fazer a nossa pergunta Globo News pra encerrar. E, e o PT? PT? <risos> porque, gente, é muito engraçado. O povo diz que o PT é derrotado, não sei o quê, que não ganhou em nenhuma capital. E os programas, gente, globais passam o dia inteiro falando do PT, gente. O então, dia assim. O, o o PT é o derrotado mais cobiçado do Brasil, porque gente, pelo amor de Deus.
1: E o PT. Sim, é, um, é uma busca eterna, parece, né? Eu acho que assim, <risos> eu acho, e, eu, eu não sei, acho que foi, enfim, minha mãe comentando, ela pensando assim: "Ai, gente, pro PT ter voz ou ter vez aqui em Goiânia, ele tem que mudar de nome, gente, porque essa pecha que o PT carrega. De meu Deus, e o PT. Gente, pessoas comentando, por exemplo, na página da Manu que eu gerenciava, Manu é do pessoal. Aí vinha alguém perguntando, comentava assim: Tomara que nem o candidato do PT seja eleito, incluindo você. Aí a gente ia lá e comentava: Estamos juntos. Tomara que ninguém. Aqui é do pessoal. Aqui
0: é que, assim, pessoal. Virou
1: uma, virou assim, virou uma, uma, uma grande, um grande bloco, né? Esquerda barra PT no Brasil que é impossível. Eu, eu não vejo como possível de ser destrinchado Mas eu tenho ainda fé De que
0: <risos> é
1: esse, o, o discurso da esquerda Não fique sempre atrelado ao partido Do
0: PT Exatamente, assim, gente é... Não sei, eu acho que algumas pessoas Enfim, as divergências elas existem Eu acho que algumas pessoas podem Não concordar comigo E tudo bem, né Tudo de boa, paz Mas, assim, eu acho que o PT, ele, ele precisa largar o osso, assim. Gente, eu votaria no PT quantas vezes, tipo, 13ão lá tipo, sem problema nenhum, como já votei. Mas eu acho que precisa, assim, pelo bem maior, que é o Brasil. Porque é óbvio que se o PT lança uma, uma candidatura majoritária, ele, ele pega muitos votos. E, tipo, ele pega muitos votos, aí ele vai pro segundo turno, mas ele vai perder.
1: Sim. É, tá, tá, bicho, tá escrito, <risos> tá escrito. Tá escrito
0: nas estrelas. É isso. Na, nas estrelas do PT,
1: inclusive. Nas três estrelas.
0: Então, gente, pelo amor de Deus, gente. O que, o que diabos é Lula fazer vídeo apoiando? Gente... Vamos fazer biografia do Lula. Vamos fazer, enfim, livro. Mas vídeo de apoio, gente. Pelo amor de Deus. Já deu, Lulinha. E é Sim, isso. Assim, na minha opinião, né? Obviamente. Mas, assim, amo. É, enfim, um partido totalmente necessário na história do Brasil. Inclusive, a gente sabe que o ódio ao PT é, é o ódio ao pobre. Então, uhum. né? Isso aí não tem nem dúvidas. É... Gessé já, já escreveu então, enfim não sou eu que estou falando mas eu acho que é isso, né? eu acho que assim, vamos pensar numa frente ampla, mas assim sem botar PTzão na frente, porque senão sim. a gente vai estar tá muito lascado
1: sim, para mim o maior problema eu acho, de tudo que levou toda essa, que leva essa, que carrega toda essa pergunta e o PT, tanto pela Globo quanto por toda, toda a direita Toda a direita tem essa pergunta na ponta da língua. Acho que o que leva isso, o que levou isso por muito tempo e que a gente não, e que a gente observa que em outros partidos não, obviamente que o PT né tem um histórico aí de, de governo do Brasil né do Estado. É, mas para mim é uma é uma questão simples de falta de autocrítica ainda com, enquanto era tempo né. Faltou autocrítica, faltou levantar a bandeira, falar é realmente deu ruim aqui, deu ruim aqui e a gente está reconhecendo que deu ruim e bora resolver e tal, e isso nunca houve, né, em alguns em, em alguns momentos. E isso foi determinante para que a, a cova já esteja já estivesse sendo cavada e plantada com o Lula na prisão, né? Principalmente.
0: É, não, e assim, essa questão da autocrítica, ela, gente, ela é tão visível, ao meu ver, aí fica até retundante, tá? Né? Visível, ao meu ver, mas de fato, porque <risos> você, você tem pessoas que tiveram uma ascensão social, cultural nos governos do PT Sim. e hoje odeiam o PT. Elas, elas não conseguem entender que várias questões de acesso e tal são resultados de políticas públicas e isso ao meu ver não é culpa dessa pessoa, e aí eu acho que é a questão da autocrítica, né por exemplo, que, e aí a gente pega a a, a candidatura do PSOL, né tipo, o PSOL o tempo todo ele, ele ele traz essa reflexão entendeu, porque uma pessoa da, feri, da periferia ainda não volta no PSOL e, e eu vejo que muito trabalho de base vai nesse sentido, né? De que, Sim. enfim, são as primeiras pessoas que eles querem afetar. E eu acho que seria a mesma pergunta que o PT deveria fazer, né? Porque por que uma pessoa que fez ProUni não vota no PT? Porque que uma Sim. pessoa que mora em um condomínio, minha casa, minha vida, não mora no PT? Não vota no PT. Então, eu acho que é isso. Quem é, concorda, gente. bate palma. Quem discordou.
1: Passe, segue pro Passe. próximo podcast. <risos> é, e
0: é isso, gente.
1: E é isso, meus amores. Estávamos com muita saudade de vocês. Estamos aqui já a todo vapor, pensando já em novos episódios. Semana que vem, eu acho que talvez a gente volte com uma conversinha mais banal, né? Ou então, talvez, no ano de 2021, a gente volte aí com nova temporada. A gente mentiu. A gente, inclusive, que tá aqui pra se retratar, a gente disse que a gente ia encerrar a temporada e iniciaria outra. Mas a gente achou necessário encerrar a temporada com essa discussão. Encerrar o ano de 2020, na verdade, com uma discussão que fechasse 2020 e esse novo ciclo da, 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 do descanso. E começar o ano de 2021 com uma nova temporada que foi anunciada e, enfim, quem sabe aí a gente volta. O, o que será que vem aí, né? É
0: isso, gente. Voltamos. É... Como a gente é cabalístico, a gente achou melhor encerrar com o um episódio de número 10. Então, para ficar bonitinho, 10 programas, a gente vai encerrar com o número 10. E depois a gente vai vo voltar com a nova temporada. E é isso. Sim. Ascendente Capricórnio. Até Capricorn. a próxima. A gente talvez vai fazer uma retrospectiva. E é isso. Fiquem é, ligados. Aí. Beijos. Será que vem aí? Será que vem aí? Tchau. <risos>